Let's put a smile on his face. Miskatonic. La ventana oficial del noveno arte. You may be used to dealing with freaks and monsters, but I'm a little new at this. Miskatonic. Checa el blog oficial. You're showing me everything. Compuerta12.com. Transmitiendo desde la oficina de Bruce Wayne. Why don't you get ready for that, okay? Con ustedes, Gilberto Cárdenas. Muy buenas noches mis catenitas del sector 2814 días, tardes, a la hora que ustedes nos están escuchando. Hoy estamos en Miscatonic, el programa del noveno arte. Hoy que es viernes 10 de noviembre del 2017, del onceavo mes del año. Ya se nos fue el año nuevamente, pero aquí estamos tratando de completar el compromiso que nos habíamos hecho nosotros de 24 programas este año. Vamos a ver si lo logramos. Ya es, híjole, eh, vamos como la mitad, pero todavía nos quedan... Eh, siete semanas del año así que yo creo que sí vamos a lograr algo pues bueno ya se están reportando en línea el Icosidad a quien le mandamos un saludo a Dinora Pinto le mandamos un saludo a Esme también le mandamos un saludo y a Juan Mar que ya están en línea Dinora y Esme hasta la ciudad de Durango a la ciudad de, al estado de Durango les mandamos un gran gran saludo y de qué vamos a platicar hoy bueno va a haber muchas cosas en este programa pero para que me odien los que no les gusta esta parte, pues vamos a platicar, o más bien vamos a mandar los saludos obligados de esta edición, en lo que se van conectando el resto de, eh, pues, híjole, en los que nos bajan en podcast, pues es escuchas, y los que nos están viendo en vivo, que serán los, bueno, los miscatonitas, en fin. Bueno, aquí les habíamos dejado el post de los saludos, que... Híjole, les tengo que hacer manita de puerco para que dejen sus comentarios. Eh, por acá dejaron saludos. Guillermo Flores, a quien le mandamos saludo porque dice que escucha entre semana el podcast. Vamos bien retrasados con los audios. En audios vamos en el 153 y el que ustedes están escuchando el día de hoy es el 158. Así que vamos un poquito retrasados con los audios en, en la página. Espero ya poderme emparejar. Alberto Valdés Manzanares dice, yo quiero mis saludos y para el nuevo miscatonita Didier, quien empieza por el camino del coleccionista. Saludos Gilberto, y al rato nos reportamos. Saludos Alberto y también a Didier, muchas gracias por escucharnos. Eduardo Franco y a Dylan, que dice que es de los miscatonitas más jóvenes, aunque me escuche diferido, supongo que nos escucha en podcast. A Gerardo Flower and Ass, que dice, yo te pedí saludos en el misca, en el misca pasado, me dijiste no, pero ahora sí envíame saludos. Un saludo Gerardo. Luis Manuel Rocha, yo quiero saludos, por favor, de la iglesia Miscatonita. Pues un saludo y una bendición Miscatonita desde Octulu para ustedes. Eh, también por acá dejó comentarios y saludos eh, Dinora Pinto. Y ya le mandamos saludos, pero bueno, otra vez le mandamos saludos. Jorge Jasso que dice, saludos, aunque no voy a tener chance de escucharlo, mañana lo bajo del iBox. Híjole. Este, yo creo que por ahí del domingo, lunes más bien, y vas a descargar el episodio 154. Pepe Toro que dice, nosotros queremos saludo, saludos, un saludo a Omar del Toro, a Pepe Toro y a toda la familia del Toro que nos hace el favor, a Guillermo también que nos hace el favor de escucharnos, muchas gracias. A Giovanni Neria, dice que va a velar en la obra, pero que se va a escapar un ratito para escuchar, esperemos que sí tenga oportunidad. Emanuel Ortiz, le mandamos un saludo. Y a Jorge Luis Candelas que dice que cada 3, 32 segundos hay un VIP en el Freaky Podcast. Eh, ya luego les contamos ese el Beringer Gate. Ahí luego se los platicamos. Eh, le mandamos también saludos a los que nos están dejando por ahí sus tímidos likes. 
siempre a los que no dejan comentarios pero dejan likes que son ni más ni menos que Douglas Vanegas a Ángeles Esquivel, a Jesús Paz a Adriana Álvarez, a Leonardo Fonseca y los demás pues ya les mandamos saludo, por acá en las preguntas ni más ni menos que Alex Silver le mandamos un saludo a Guillermo Flowers y eh, por acá está también Jorge Candelas también dejó su like, Fernando López Rocha, Luis Fernando Verde Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos, ya sea que nos sintonicen en video, que es la forma millennial de escuchar este programa, o que nos escuchen en el formato de podcast, que pueden descargar desde iTunes en la tienda La Manzanita, nos pueden descargar también desde iBox y nos pueden encontrar directamente en la página de comportadose.com, donde pueden descargar este programa y dejarnos sus comentarios en todas las plataformas, además de las redes sociales. Nos encuentran en Twitter como arroba compuerta 12 y en Facebook como diagonal compuerta 12 para que ustedes puedan dejar todos, todos sus comentarios. También acá en Twitter le mandamos saludos al tocayo Richard Grayson de Nightboy de, de Stripano. Le mandamos un gran saludo a Miguel Dolarte que nunca se conecta pero siempre anda ahí calentando gente. Bueno, pues le mandamos un saludo también a Mario Eduardo que recientemente nos ha estado dejando muchos comentarios vía Twitter. Eh, un saludo también para ti, muchas gracias por... Tomarte el tiempo, al igual que todos los demás, de descargar este programa. La producción tiene comentarios, creo, ¿no? Pues por aquí escuchaba el, los este, susurros del mal. No sé qué, qué traía. Bueno, ya saben, eh, ahí les agradezco que vayan retroalimentando con todos sus comentarios que tengan al respecto de las notas que vamos a ir platicando este programa. Ha sido una semana muy movida, ya se viene el final de año, por lo tanto, muchas compañías pues están... Eh, de cierta manera eh, pues dándonos ahí las últimas estocadas a la cartera friki porque pues ya se vienen los aguinaldos y hay que sangrarlos bien y bonito y aparte en México se viene lo que conocemos como el buen fin, que es el mal fin de la, de la cartera y las tarjetas de crédito de muchos de nosotros, bueno pues ya viene en su formato 2017 entonces si ustedes entran a los portales de Amazon México al portal de Walmart, bueno hay muchas ofertas en cuanto a discos, soundtracks eh, hoy estaba viendo que hay promociones de Lego para estas figuritas que son los Les Bricks son las figuras cuadradonas que eh, hay desde Amos del Universo hasta figuras de DC y demás y si ustedes compran eh, mil pesos en productos lo que van a encontrar eh, de promoción es que les van a regalar una base de edición especial y otras ofertas más por ahí que pueden encontrar también David Cruz se está este, conectando le mandamos un saludo muchas gracias por, por estar en línea bueno eh, así como esa oferta en Walmart he encontrado muchas más, por ahí hay Black Series a precios que no tenían anteriormente, si ustedes están pagando por estos soldaditos rojos de Star Wars, un lanal porque según fueron exclusivos de una tienda y todo el rollo bueno en Amazon los pueden preordenar, todavía no los entregan, los entregan la próxima semana y están mucho más baratos que entienden, entonces por ahí dense una escapada. Entre las noticias de la semana, una de las más recientes y que más nos simbró es que eh, Star Wars ha anunciado que hay una nueva trilogía. Esta va a ser dirigida por Ryan Johnson, que fue el director del episodio 8 de Las Jedi, que apenas vamos a ver dentro de un mes, a ver qué, cuántas lágrimas nos sacan ahora o qué pasa con Luke Skywalker. También vamos a platicar ahorita de algunos comentarios que hizo Mark Hamill eh, respecto a <risas> Ay, respecto a lo que ha sido este Luke Oscuro y lo difícil que ha sido para él ahorita el giro de tuerca que tuvo el personaje dentro de la película. 
no sabemos todavía de qué está hablando, pero bueno, hace algunos comentarios. ¿Qué es lo que va a pasar con esta nota? Va a haber una nueva trilogía, tal cual. Se dice que ya no va a estar centrada en la familia Skywalker. O sea, nada más, nada más, nada que ver con eh, la familia Skywalker. Va a ser una historia totalmente nueva. Van a tener personajes nuevos y todo pinta pues bastante bien. Eh, Kathleen Kennedy, la presidenta de Lucasfilm, dice que... A todos les encantó trabajar con Ryan en Los Últimos Jedi, eh, que es toda una fuerza creativa y verlo crear el episodio 8 de principio a fin fue una de las grandes alegrías de su carrera. Y Ryan pues tiene la confianza en que hará cosas increíbles con el lienzo en blanco de esta nueva trilogía. Esperemos que sí, porque ya Star Wars necesita una buena renovadita, ¿no? Y va a ser muy padre ver personajes nuevos y a ver qué, qué alcances tiene. Por su parte, Ryan Johnson comentó que Star Wars es la mitología moderna más grande y que se siente muy afortunado de haber contribuido a ella por medio de su participación en el episodio 8 y que no puede esperar más para continuar con esta serie de películas. Obviamente, aparte de la trilogía, van a sacar nuevas películas respecto a Star Wars History, que es como lo que vimos con Rojuan y como lo que ya hemos estado viendo avances de eh, fotografías y algunas cuestiones del set, de Han Solo, que la película se llama únicamente Solo. Se quebraron la cabeza con el título. Dice David Cruz, exijo un saludo del dios Jimotep. Te volviste a equivocar de podcast, David. Te recuerdo que Jimotep es este de, de otro podcast. <risa> eh, por acá nos está dejando comentarios Juan Mar, que dice, tengo un dilema moral con Amazon. Venden barato, pero son dueños de Wall Foods, que se dedica a promover falacias anticientíficas con su comida orgánica cara. Así que me rehúso a comprar con ellos. Lo bueno con Juan Mar es que sí es bien político con esas cosas y es políticamente correcto. Si algo no le simpatiza, simplemente no lo hace más y punto. Y así deberíamos de ser muchos de nosotros. Yo quisiera compartir ese dilema contigo, pero es que sí encuentras cosas bien chidas en Amazon que no encuentras en otro lado y con unos precios increíbles. A mí Amazon ha llegado al punto incluso en la parte laboral o profesional de que me está reemplazando a muchos de los proveedores que yo tenía anteriormente me está solucionando el problema de tiempo, tráfico, seguridad, porque andar en el centro eh, recientemente es algo muy peligroso y las cosas se las pido a las 10, 11 de la noche, al otro día a las 11 de la mañana las tengo en mi eh, de domicilio, entonces eso está genial. Eh, yo sé que es una evolución en cuanto a muchas cosas lo del mercado digital, pero el e-commerce yo creo que es una una muy muy buena opción para muchas cuestiones, ¿no? Eh, dice David Cruz, Amazon es bastante bueno y aquí en Anaheim hasta te entregan alimentos el mismo día. Sí, estaba viendo que el otro día, creo que les platiqué lo de tacos al pastor, en Amazon venden tacos al pastor, te venden tu kit para que tú los prepares, está bastante entretenida esa parte. Imagina todo menos que algún día los estrambóticos eh, con sus tortillas por correo y todo eso llegaran a convertirse en realidad se está conectando Johnny Rush le mandamos un saludo qué bueno que ya andas por acá bueno esta es eh, la primera nota ñoña del día la segunda es recuerdan que en algún momento bueno a ver este ya está hay más comentarios al respecto a ver a ver a ver se está poniendo bueno esto dice Juan Antonio Mar neta me ha tentado Beto Calvo Beto Calvo es traductor de algunas este, compañías de cómics, ha escrito historias para la Heavy Metal y aparte de todo está en el podcast Comic, comic Verso 
y también está en el podcast de La Covacha, por si no saben quién es Beto Calvo. Alberto Calvo. Dice, les hace un buen de promoción, pero de verdad no pienso darle un centavo a quien sea dueño de Wolf Foods. Lico Asidae comenta, en Amazon agarré la última edición de Watchmen, eh, Ultimate Edition, perdón, en 500 pesitos, ya que le seguiré dejando mi alma vendida. No, y tu alma también te va a poner unas buenas nalgadas por andarte este, ahí saturando la tarjeta con compras ñoñas. Bueno, otra noticia es que la 3DS, eh, recuerden que salió una edición especial de NES Retro Edition, en la compuerta incluso pueden encontrar el unboxing y algunas fotos al respecto de la reseña de este dispositivo. Bueno, pues ahora va a salir una New Nintendo 3DS XL. Ya la pueden apartar en Gamers y en Game Planet con 500 pesos. ¿Y cuál es la emoción? Que pues es la Retro Super NES Edition y trae la descarga digital gratuita de el Mario Kart de Super NES. Para los que gustan de los retro, el diseño está bastante padre. Me gusta más el de la Retrones, pero este está bastante bien, sí, sí me convence. Eh, es bastante, bastante bueno. No les puedo compartir en el streaming fotos, pero por ahí déjenme ver si les puedo compartir la liga de la foto, de la preventa, para que la puedan ver. Sí, la, la liga sí me permite. Eh, es esa, ni más ni menos, por si eh, la quieren ver, está bastante, bastante padre. Y ya pueden apartarla. Bueno. Ah, sí, es cierto. Me está recordando la producción que tengan cuidado con las preventas. Porque con la Minines Classic. No, 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 fueron, no fue tanto. Fueron como 600 pesos más de lo que originalmente tenía que pagar. Lo que tuve que pagar cuando, cuando surgió. Y ya que andamos metidos en estas notas de, de ediciones retro. Para todos aquellos que se sienten únicos y diferentes. Porque fueron a formarse horas para tener la Super Mini NES Classic Edition. ¿Qué creen? Bueno, vamos a empezar por la Mini NES. Al momento, al momento no han revelado datos, pero se dice aproximadamente que han vendido 3 millones de consolas y para principio de año nuevamente van a salir. Para los que se sintieron muy especiales con la Super Mini NES Classic, ¿qué creen? Vendieron 2 millones de consolas. Ahí nada más, para los que dicen, no, no, es que este artículo es de super colección. Dos millones de consolas. No, Ángeles, dice, saludos, buen programa, gracias, este, Neo. Y dice, David Cruz, un amigo en Japón me mandó una mini Famicom. Híjole, qué rayado estás. Y, y te agradecería mucho, a nivel personal y a nivel friki, que me mandaras unas fotos. Solamente he visto las de los videos promocionales. Nunca he visto una en las manos de alguien y el modelo se ve increíble. Si pudieras... Mándame una, por favor. A ver, ya mandó otra imagen Lico. Voy a ver de qué se trata. No me aparece aquí en, en línea. Ahorita la veo. Bueno. Eh, ya tenemos ahí el motivo para que no se sientan especiales. Y ustedes cuéntenme. Mientras yo voy organizando por acá. Fueron a la mole. ¿Qué les pareció la mole? ¿Les pareció buena, mala? Y vieron por ahí el video donde Van Damme y el Green Ranger ya se iban a, a poner a, a intercambiar catas pues sí hubo ahí un altercado para los que no lo vieron o no supieron resulta que hace muchos años eh, se habían cantado eh, que iba a haber este eh, 
eh, bueno, más bien se retaron a un torneo, nunca se dio esto, pero pues, ya saben cómo se ponen las situaciones, que hacen declaraciones de un lado o del otro, y al final del día se encuentran en la mole y el altercado pues, iba a acabar bastante mal. Eh, dice Juan Mar que él no estuvo presente, eh, lo vi por ahí que comentó en un foro o en un post que él hizo, pero los, en la red están las fotos y el video donde se pusieron bastante tensas las cosas. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran soltado un golpe o algo así por el estilo? Se hubiera puesto interesante, ¿no? ¿Quién hubiera llorado primero? ¿Quién hubiera salido corriendo de la mole primero? Se hubiera puesto bueno. La siguiente nota es muy dolorosa para los Marvel Zombies. ¿Por qué? Porque Brian Michael Bendis, de quien hemos hablado mucho en este programa, porque se los repito como en otra ocasión, fue el, uno de los que se encargó de cambiar al universo Marvel, bueno, a, a la nueva era, eh, fichó para DC, por lo tanto ya forma parte de la distinguida competencia, firmó contrato de exclusividad, por lo que se va a poner bien intenso el asunto, y todo el rumor apunta que su primer trabajo va a ser al lado de Geoff Jones para darle levantón a Aquaman ahora que se viene la película. Eh, van ahí a encargarse de, de darle un revamp al personaje. Vamos a ver qué logra hacer este Bendis. Con Marvel le hizo muy bien. Bendis vendía muy de cierta manera Nobel porque él no había tocado superhéroes en grandes compañías. Él se había encargado anteriormente, era un escritor independiente y tiene historias por ejemplo en Image eh, hay una de un asesino en serie llamada Torso, ya les he hablado de ella, muy buena historia y eso fue lo que le fue abriendo camino hasta llegar al universo Marvel vamos a ver cómo lo hace en DC eh, Juan Mar por ahí puso un post donde eh, hizo una lista enorme y terrible de que prácticamente cualquiera podría derrotar a Batman ¿no? Vamos a ver qué hace con Batman, porque también va a tener que ver con este universo. Se va a poner bastante bueno. Si ustedes quieren leer cosas buenas de Brian Bendis dentro del universo Marvel, a título personal les recomiendo lo que es Ultimate Spider-Man. Eh, lo hizo muy bien. Él es el creador de esta parte del Ultimate Spider-Man. Mis respetos con lo que hizo en, en el título. También la corrida que tuvo en Daredevil junto a, a este artista llamado Alex Malib, que Alex Malib tiene un dibujo realmente impresionante, un estilo muy muy propio que es difícil compararlo con cualquier otro bueno eh, esa corrida que tuvo ahí es simplemente maravillosa es de las, de las corridas más oscuras o de los arcos más oscuros dentro del universo de Dark Devil, véanlo obviamente ahí le debemos la creación de eh, Jessica Jones Bendis es su, su padre por así decirlo y obviamente del cómic Alias y de todo lo que estamos viendo en el universo televisivo, bueno pues démosle gracias a Bendis eh, de ahí en adelante empezó a hacer tonterías, como por ejemplo lo que vimos en Secret War que así como si bien no es malo no me gustó iba muy bien la historia y te tenía muy tenso hasta que a cara ya se acabó y no la resolvió a mi gusto de una muy buena manera, pero en fin Vamos a ver qué va a pasar. Otra cosa que yo creo que va a hacer es que a su personaje favorito lo va a poner como en 10 títulos para que nadie lo pueda matar. Cuando lo intenten matar va a brincar al otro cómic y así sucesivamente. Bueno, tenemos por acá comentarios. Dice Johnny Rush, no me quejo. Muy atascado para los artistas de la muerte de Superman, pero me la pasé cotorreando con Howard Shaking. Se supone, eh, yo creo que el comentario viene a la mole. 
Giovanni Neria que dice, mitad escuchando y mitad trabajando. Y Lico Sidae que dice, Bendis va a matar a Superman y a sacar uno nuevo. Quizás medio brasileño, algo moreno y que se llame Carlos Quentos. Eh, Bendis en Icon sacó Scarlet, creo. Ok, voy a averiguar el dato. No lo, no lo tengo yo este, en mente. Se, Juan Antonio Mar. Su lista de Batman demuestra respeto al personaje. Reconocer que se le puede derrotar es una muestra de respeto. Pues reconoce sus limitaciones y lo admiras por ello. El batidio es exagerado. Es una afrenta a la esencia del personaje. Si sí, recientemente Batman... Bueno, no recientemente. Desde antes de la Black Knight para acá. Batman era así. Oh, Dios mío, ¿no? Incluso en la Black Knight ya ven lo que sucedió. Después que ya fue un White Lantern. Y, y en fin. Mil cosas por el estilo. Pero pues vamos a ver qué tal lo hace Bendis. Yo le tengo fe porque, ya se los he dicho muchas veces, así como que la maldición de un autor es permanecer más de dos años en un título. Vamos a ver qué tal, qué tal lo hace acá. Yo espero que lo haga muy bien. Es un gran escritor y supongo que lo va a hacer en grande en DC. Entre notas ñoñas y tecnológicas, resulta que ni más ni menos que NVIDIA va a lanzar dos tarjetas de video basadas en Star Wars vamos a tener la del lado de la luz que va a ser la de la Jedi Order y la del lado oscuro que va a ser la Galactic Empire ni más ni menos que en los modelos Titan X estas joyitas ni más ni menos van a costar 1200, bueno más bien costaron porque hoy salieron a la venta 1200 dólares ahí échense ese trompo a la uña 1200 dólares lo que equivale a prox a 25 mil pesos 24 25 mil pesos y estos monstruitos son de una capacidad de 12 GB con DDR5, lo cual indica que van a correr juegos, pero en serio, no hay una sola consola al momento, ni siquiera la Scorpio de Xbox X, que, este, que corra así. Estas son unos verdaderos monstruos. Así que si ustedes son como un servidor también fanáticos de la tecnología, están relacionados con ella, vean estas tarjetas, están súper cucas porque... Cuando ustedes la tienen montada en su CPU en la parte de atrás, obviamente la de la Jedi Order se ilumina como un lightsaber eh, verde y la del Galactic Empire se ilumina como un lightsaber rojo. Eh, en la parte de atrás eh, tiene el logo de cada una de las afiliaciones y pues cuando comienza el funcionamiento se ilumina y se ve bastante, bastante bien. Ahí échenles un ojo, eh, son realmente una, una chulada, ¿no? Y les reitero, como buen fan de Star Wars y de la tecnología, les va a gustar bastante. Y siguiendo con notas de Star Wars, como en la película hay miles de notas de Star Wars. Eh, se va a lanzar una edición de aniversario, del 40 aniversario del soundtrack. Y esta edición va a ser lanzada a la venta el 1 de diciembre. Y va a tener una remasterización de la obra original de, de Star Wars, de John Williams. Y recuerden que esta, este soundtrack... Eh, pues obtuvo el Oscar por la mejor banda sonora en 1977 y eh, también va a haber una edición en vinilo para los que son medio hipsters que va a incluir tres vinilos y va a tener un libro de tapa dura de 48 páginas va a ser un coleccionado bastante interesante así que eh, pues para los que estén interesados no, no tengo el precio lo único que sé es que uno de los vinilos va a tener el holograma de la estrella de la muerte así que eso se va a poner Bastante, bastante intenso. Miscatón. 
La radio del noveno arte. Con Gilberto Cárdenas. El podcast de la Compuerta 12.
Dice Lico Zidane, nomás te avientas dos niveles del Suma Deluxe y ya eres eh, PC Gamer. Sí, ¿verdad? No, no, yo sí juego. Ahí está mi perfil de Steam. Muy lento, pero juego. Y ahorita estoy tratando de romper el récord de Cuphead de mayor número de muertes. Y lo llevo bien. Yo creo que sí lo rompo este año. Ahí voy. Eh, dice Ángeles, creo que me llama más la atención lo de los vinilos de Star Wars. Que supongo que las tarjetas de video a lo mejor... Tenía que decírselos, yo cuando las vi sí me quedé así de... He de contarles que... No me quejo del equipo que tengo, pero... Pues siempre he querido así como... El gabinete siempre me ha fallado, siempre he querido un gabinete muy muy vistoso. Nunca puedo comprarme un gabinete exageradamente vistoso. Y... Pues yo creo que algo así sí lo haría... Wow. Me duele el codo porque al final de cuentas... Lo que rige en un gabinete pues son dos cosas, que es la, la ventilación y la fuente de poder. Y esas, eso lo compras aparte, no viendo en el gabinete. En fin, ya, nos, ya no les voy a hablar más de computadoras porque los voy a aburrir. Eh, regresando a Nintendo, para los que son entusiastas de Nintendo y de los juegos móviles de Nintendo. Eh, va a salir una versión móvil de Animal Crossing, así como han estado saliendo varios... Ediciones de Sega y de otros juegos móviles. Bueno, pues vamos a tener ni más ni menos que una edición de Animal Crossing. Animal Crossing es un juego... Pues donde ustedes van a construir su granja y van a ir avanzando ahí niveles. Es compatible con Amiibo. Y tiene muchas cositas interesantes. Bueno, ahora lo van a tener en su, en su celular. Ahí para que le echen un ojito. Y va a haber este, varias cosas interesantes más. Nintendo... Si bien dijo que ya no se va a enfocar en el mercado del, de la realidad virtual, porque mucha gente estaba pidiendo que para la Switch, que un mercado virtual, que juegos de realidad virtual y todo. Bueno, comentaron algo muy similar que discutía yo en Twitter, me parece. Ahora que se anunció la muerte del Kinect, eh, Miguel del Arte pues, puso un post en su Facebook eh, donde nos platicaba que... Pues que qué lástima que no se haya explotado más el, el dispositivo y demás. Si ustedes son gamers de toda la vida no me van a dejar mentir. Ningún periférico, ninguno, así de esos periféricos innovadores. Como el Kinect, como el Power Glove, como el tapete de baile, como el Rock Band y etc. etc. Ninguno de esos eh, periféricos lamentablemente... Ha sobrevivido mucho tiempo. Entonces la historia nos dice que todo periférico de videojuego. Que no sea un gamepad. Está condenado a morir. Eh, lamentablemente. Pasa con los videojuegos. Algo muy similar. Que a lo que pasa con los cómics. Son de generación. Y la nueva generación. Si sí les gustan los juegos de video. Pero. No al nivel que nos gustaban a nosotros. Eh. Ya nos platicó muchas veces, ahora son de gameplays y otro tipo de cosas. No, no, no. Es otro rollo completamente. Y no son entusiastas de los periféricos. Volvemos a lo de siempre. El mercado que paga, pues no lo están atacando bien. O mejor dicho, sí, ahora con la onda retro. Ese es un ejemplo. Yo quisiera que un periférico tipo eh, los lentes de realidad virtual eh, haya vendido 2 millones de copias, ¿no? El día que hablen de esas cifras, pues me platican. En fin, ese es mi... Como siempre les digo, ese es mi punto de vista. Y continuando con Nintendo. Ahorita nos vamos a los cómics. Ahí no, no se me 
no se me agüiten y se me desesperan, ahorita vamos con, con notas de cómics. Eh, ya hay, al igual que el año pasado cuando salió la mini NES, que empezaron los rumores de la mini Super NES y que se empezaron a revelar listas por ahí. Bueno, ya está la lista de los rumores de los 19 juegos de Nintendo 64 Mini. Yo no soy de Nintendo 64, esa me la brinqué. Pero para los que sí lo fueron, esta es la lista de juegos que al parecer van a venir incluidos en la nueva edición para el próximo año. Es el 1080 Snowboard, Bomberman 64, Donkey Kong 64, Exit Byte eh, 64, F0X, Kirby 64 de Crystal Shards, Mario Golf, Mario Kart 64, Mario Party 2, Mario Tennis, Paper Mario, Pokémon Snap, Sin and Punishment, Star Fox 64, Super Mario 64, The Legend of Zelda Mayora Mask, The Legend of Zelda Ocarina of Time, Wave Race 64 y, Yoshi, y Yoshi History. Yo creo que ahí en la lista eh, hay que quitar un Zelda y hay que agregar el Pokémon Stadium. Eh, esa es la, la lista que por ahí anda rumorándose de Nintendo y tengo notas y a ver voy para los que ya me compartieron también en privado dice Nevangel es muy cierto lo de los periféricos incluso las consolas retro las ven feo cuando hay excelentes juegos bueno acá la producción si sí, sí les gustan los juegos este de 8 bits eh, <risa> me está compartiendo Juan Mar es que en el no podemos en los comentarios compartir imágenes pero dice un niño rata, no, Bendis no sabe, Batman le gana a todos. Y ahorita la, la comparto en la página, este, Juan Mar, o oh, oh, métela ya con Porta 12 si quieres. Y también por acá, Amazon, bueno, más bien Lico, si ya me está mandando una liga, una liga de Amazon referente a el Famicom. Ah, bueno, eso sí, ya lo había visto, pero sí cuesta una lana, hasta donde yo recuerdo. Regresando a lo que estábamos. <risa> A esta nota ya se las di de la, los 2 millones de la Super NES. Es que tenía relacionadas todas mis notas. Y muchas fueron relacionadas a videojuegos. Eh, como por ejemplo para los que ya tienen. Eh, ahí hay una escucha. Le mandamos un saludo. Es este Servando García. Que nos hace el favor de escucharnos en podcast. Hace un poquito estamos platicando respecto a. Si valía la pena. Comprar el. Pues el nuevo Xbox. no Por el 4K y todo ese rollo. Y él es súper fanático de jugar World of Tanks. Y bueno, dice que ya se puede jugar con todo lujo de detalles 4K en el Xbox One X, el World of Tanks. Si a ustedes les gusta este juego y si no les gusta, bueno, son de batallas en línea de tanques tal cual. Empiezan con un tanque muy humilde y pues bueno, van avanzando ahí como se pueda. Van a ir eh, adquiriendo nuevos tanques, los van a ir personalizando, tanto el acorazado como... Su nivel de, blinda, de blindaje, armamento, eh, camuflaje, todo este rollo. A mucha gente le, le gusta bastante. Eh, a mí me llama la atención, pero no, no me he clavado a, a jugar. Eh, bueno, hay más comentarios en el universo cinematográfico. Como por ejemplo, que Henry Cavill reconoce los errores del eh, universo cinematográfico de DC. Y él comenta que DC intentó apostar por un estilo... Eh, intentó ser diferente y mirar las cosas desde una perspectiva ligeramente diferente algo que no ha funcionado del todo se ha dado dinero pero no ha sido un éxito de crítica, no ha dado a todo el mundo esa sensación de que los superhéroes deberían eh, dejar esa huella en el espectador, ustedes qué opinan, si ¿Sí les gusta el universo DC o no, a nivel personal y muy particular, comenten qué, qué les parece, hagan equipos de tres y vamos a, a resolver esta tarea, eh, tenemos comentarios de 
David Cruz que dice, ¿sabes si ya salió Batman Master Race en tomo recopilatorio? En inglés, eh, no, no ha salido. Sino porque hace exactamente, yo creo que unos dos meses pregunté en una tienda y me dijeron que no había salido. David Cruz, ¿ya hablaste del bigote de Batman? No, ahorita vamos a hablar de Batman por una pregunta que dejaron por ahí. Ya que están tan interesados en ello, bueno, vamos a, a esa parte de la sección de preguntas. Eh, nos dejaron de pregunta que de dónde venía el Batman Metal. Batman Metal viene de una dimensión oscura o del multiverso oscuro más bien. Esto no fue nuevo, Scott Snyder lo, lo rescató de un personaje que salió en los años 90 llamado Barbatos. Para ser específicos en una historia llamada Dark City, no Dark Knight Dark City. Eh, Barbato surgió ahí y bueno, cómo los trajeron a, esta, a este universo que tenemos ahorita del review. Eh, si mal no recuerdan, eh, por ahí <coughs> y ahí es donde empiezan las broncas con la continuidad, ¿no? Si mal no recuerdan en los nuevos 52, en el número 51 para ser exacto. La corte de los búhos eh, tenían ahí un ritual medio extraño. Leanlo, no los voy a spoilerar porque es un número clave para el final de Batman y lo que viene con Rebirth y demás. Si pueden, leanlo. Bueno, ahí hacen un ritual. Por medio de este ritual fue como trajeron a los Batman Metal a, del multiverso oscuro a esta este, dimensión. Ahí chequenlo. Están interesantes, eh, sobre todo ese personaje de... Bueno, ¿cómo fue? Hacen este ritual de, en el número 51. Batman aparece en otra dimensión. Y cuando aparece en otra dimensión, aparecen unos Robins Caníbal. Estos Robins Caníbal los vemos ahora en Batman Metal. Con barbatos. Son así como sus. Este. Así como traía Michonne a sus dos zombies en The Walking Dead. No, perdón, luego me regaño. En The Walking Dead. Eh, así son estos Robins. Entonces, está interesante. ¿Quiénes son cada uno de ellos? Bueno, ahorita se los, se los comento más adelante. Eh, está bien interesante, ¿no? De quiénes son las versiones de, de estos Batman Metal. Eh, ah, está está bueno, ¿no? Ahorita, ahorita lo, lo ampliamos un poquito más. Hay algunos comentarios. De la nota anterior que dice el Xbox One. Dice el Icosidae. Ya es 4K para películas. El Scorpio lo que cambia es que los juegos ya son en 4K. Jenny Rush dice, Man of Steel me encantó, Batman vs Superman me aburrió, Suicide Squad no me aburrió como Batman vs Superman y no he visto Wonder Woman, te has perdido a la mejor Johnny Rush. Ángel García dice, yo compré el Hush ahora que estuvieron al 3x2, no lo he abierto, pero son historias que me laten, ya que no puedo seguir lo nuevo, así que me la vivo, pero Batman es otro en todas sus historias. El Batman, Batman tuvo una bronca y eso yo creo que es un debate entre, entre fans muy grande. De ahora que lo hicieron, como bien comenta Juan Mar, eh, batidioso, superpoderoso, y que eh, pues todo el mundo leyó sus tres historias y demás, le quitaron mucho la parte del detective a Batman. Ya no es tan detective, ya se basa mucho en sus gadgets, ya es. Ya es así como Iron Man, pero con. con este. con capuche dando miedo, ¿no? El, ya no es. Ya no tiene esa parte. Y todavía Hosh. Eh, ahí fue, de hecho también fue criticada por eso, porque tiene muchísima acción y no es tanto el detective hay historias donde sí realmente es el detective e inclusive rayan mucho en lo, en lo noir, pero lo ha ido perdiendo con los años, me queda claro también que eh, ya el lector nuevo ya no lo puedes engañar tan fácil ¿no? con, 
detallitos de, de detective como, como a lo mejor a nosotros de, de niños nos, nos podían engañar. Ahora se cuestiona mucho, es más difícil. Tenía que conectar acá a la producción. Ok, me está comentando, sí, es algo muy cierto, que en los juegos de Arkham eh, se basa mucho en el modo detective, y sí, sí es cierto, y en el todo lo que puede hacer Batman en el cómic con sus juguetes, para los que no lo han jugado, pues lo puede hacer este Batman en el juego de Arkham. Lo platicamos hace unos días que tuve la oportunidad de conocer a eh, Pepe Toro, platicamos esta parte de, del juego, ¿no? Los que no lo han jugado, pues, jueguenlo, y dentro del universo... Ahí de los cómics en los videojuegos, pues es, es maravilloso, ¿no? Ahí si tienen oportunidad, pues chequenlo y jueguenlo. Son una, es una trilogía. No, ya es tetralogía, si me no recuerdo, ya son cuatro juegos. Pero bueno, hay, hay que checarlo por ahí. Sí, son cuatro. Pero mmm, son, son muy, muy buenos. Y lo bueno es que si los compran digitales, están baratísimos. Eh, hay fines de semana que los pueden encontrar hasta en 50 pesos cada juego. Y en Steam mucho más. En Steam casi siempre están en 50 varos. Así que si pueden, pues chequenlo. ¿No? Carlos Rojano está dándole like por ahí al video. Le, damos, le mandamos un gran saludo, le mandamos una, un abrazo. Hasta Milwaukee. Bueno, tenemos más notas por acá. Ya platicamos lo de... Batman Metal, también me habían dejado una pregunta que, bueno, vamos a contestar porque no hacemos eh, de menos las, las preguntas de nadie. Para complementar, nos dicen que el García, eso te iba a decir que los nuevos seguidores ya no creen en el detective, sino más en el Batman tecnológico. Sí, así ha ido evolucionando. En fin, me dejó una pregunta Lex Silver, o un comentario más bien respecto a que, qué pensaba yo de que ahorita se anda comentando en los foros respecto a Goku. Un Goku vs Superman. Bueno, esto existe desde hace muchos años. Desde Dragon Ball Z. Y te estoy hablando. Cuando, cuando aquí en México vimos Dragon Ball Z. Ya empezaban estos debates. ¿no? De que si era más poderoso que Superman. Y todo ese rollo. ¿Por qué? Porque finalmente Goku es el Superman japonés. Es el mismo origen. Los dos son extraterrestres. Cana la tierra. Y lejos de... O en lugar de destruirla o dominarla. Pues se convierten en sus protectores. Goku y Superman comparten eso los dos tienen super fuerza y, y son habilidades este, super ah bueno aquí en la tierra Goku por la gravedad es por lo que es, lo ayuda a ser super fuerte pues a Superman es la luz amarilla del sol y detalles así por el estilo ¿Qué opino yo particularmente si me lo estás preguntando en serio pues soy super fan de Goku entonces a mí me gustaría ver que Goku le parara una madrina a Superman, ¿no? Superman es demasiado perfecto. Eh, lo, ya se los he dicho muchas veces. Le tengo la misma más aberración que Frank Miller en ocasiones, ¿no? Eh, sí, lo siento mucho. Superman para mí no es la, la onda comiquera. Le guardo todo respeto porque pues, es el icono del superhéroe. Fue... Lo que abrió el camino al cómic del superhéroe. No al cómic, porque el cómic existía desde muchos años antes. Desde 38 años antes ya existía el cómic eh, publicado como tal. Pero él abrió el camino a otro formato de cómic. Y que ha persistido hasta hoy en día. Y eso pues no es nada fácil, ¿no? Entonces, Superman es el icono nada más. Goku es un 
Además dice el Icosida, no hay ni para qué debate, Goku gana. Claro, Goku aparte. Ah, también viene otra de las similitudes. Cuando Goku está al borde de la muerte se vuelve más fuerte. Con Superman pasa algo muy similar, aunque más bien Doomsday es el que es así. Y Doomsday recuerden que tiene ADN este kriptoniano. Lo que ya lo derrotó una vez no lo puede derrotar dos veces. Eso también es bastante interesante. En fin. Recuerden que ya pasó el 5 de noviembre. Y debimos de haber hecho un podcast de B de Vendetta. Eh, este lo estoy preparando junto con otro que no les voy a decir el, el título. Pero la producción es testigo. Toda la semana he estado haciendo mi chamba de por lo menos un ratito este, ver el capítulo y sacar mis notas y demás. Eh, yo espero ya esta semana me faltan pocos capítulos. La estoy viendo otra vez. Eso es acerca de una serie de televisión. Eh, que... Tiene mucho que ver con Lovecraft. Entonces les va a gustar. Juan Antonio Mar. A nivel de poder están casi nivelados. Pero Goku gana por entrenamiento y habilidad. Y simpatía también hombre. Goku es súper simpático. Es más. Goku puede estar peleando hasta la muerte con Superman. Y con una sonrisa en la boca. Y Superman estaría eh, super emo. Y ahí todo. este, eh, Con su rostro. Eh, inapacible. Así siempre serio. No, no podría ser así. Ustedes me entienden. Superman es... Híjole, si lo pudiera comparar... Con... ¿Es que es tan inexpresivo Superman? No sé. No, Goku no pelea por proteger. O sea, él, él no piensa en salvar al universo como tal. Goku pelea para porque le gusta pelear. Y punto. No se anda con ñoñeces de ese tipo, ¿no? Y esa es la parte padre de Goku. Es bastante cínico. Bueno. A él no le gusta trabajar aparte de Goku, eso también es chido, es bien baquetón. Pero bueno, el ex Silver, ahí está, para que luego no me digas de que no, o no me digan que no atiendo sus preguntas. Otra de tus preguntas que me hiciste en uno de los podcasts pasados, la, la respondí también, ¿eh? respecto a lo de mi postura frente a las reimpresiones, por ahí anda. Eh, y si quieren abrir debate, bueno, pues ahí está. Volviendo a las notas starwarianas, les comento lo que dice... Eh, Mark Hamill respecto a su papel como Luke Skywalker ahora en The Last Jedi que dice eh, En Star Wars al despertar de la fuerza Luke ha perdido la confianza en su habilidad para tomar decisiones correctas Lo atormenta en lo más profundo pero no se ha ido hacia el lado oscuro Esta no es una versión mala de él pero sigue siendo una encarnación del personaje que nunca había esperado Me ha sacado fuera de mi zona de confort porque ha sido un verdadero reto Es lo que dice... Eh, Mark Hamill respecto a The Last Jedi va llegando Guillermo Flowers buenas noches, qué bueno que andas por acá eh, pues no tú no te, no un poco de programa todavía falta un rato eh, todavía me quedan varias notas por comentar y, y creo que batería también porque se nos olvidó cargar el teléfono entonces no te preocupes ya falta un ratito bueno, siga viendo más notas este, esto ya lo platicamos de la realidad virtual otra nota ñoña y que esa sí es dolorosa para muchos. Eh, Hasbro y Mattel se, se fusionan. Entonces, híjole, ¿quién ganará? No? no se ha dicho todavía qué licencias van a respetar. Únicamente se ha hablado en cuanto a licencias de Barbie y de algunas otras. Pero no se ha dicho eh, qué onda con DC y con Marvel. Lo único que sí me queda claro es que si las dos compañías ya van a estar fusionadas y eso se va a poner padre lástima que yo no colecciono de figuras de 6 pulgadas vamos a tener una línea más unificada, están de acuerdo o más acorde 
eh, ya van a aparecer de la misma colección, eso estaría muy padre, vamos a ver qué pasa, pero si sí, la nota ñoña, si sí, recién salidita del horno, se fusionan Hasbro y Mattel, ambas compañías tienen deudas multimillonarias, yo no sé por qué tanta deuda con el mundo al juguete, pero bueno, eh, a ver qué pasa. Bueno, como no escuchan a la producción, dice que como ya no va a haber diversidad, como ya está monopolizado el mundo del juguete, pues a ver cómo se pone, porque si no encontrábamos algo en un lado, lo tenemos en el otro y ahora ya van a estar juntas. Dice, Lico nos pasa una liga, no es cierto, es Juan Antonio Mar, respecto a los cinco debates clásicos de los geeks. Y que dice, el enlace son cinco debates ñoños ya resueltos, están interesantes y dignos de retomarse. Spoiler, Superman le gana a Batman. Y dale, con, con ahora sí la traes muy, muy contra Batman. Bueno, ¿quieren que lo abramos y lo leemos? A ver, nada más por no dejar. Eh, también ya está confirmado eh, el elenco para todos aquellos que son superfans de las series televisivas de superhéroes. Van a estar muy contentos ahora. La serie de Titans para live action de DC ya tiene elenco confirmado. ¿Quiénes son? ¿Quién es el elenco? Bueno, Brentan Tautis, que es ni más ni menos que el protagonista de eh, Dioses de Egipto, que supongo que muchos de ustedes no la vieron. Yo sí la fui a ver porque las armaduras de los dioses las hicieron los mismos que hicieron las de los Caballeros del Zodiaco y están bastante interesantes. Va a ser ni más ni menos que Dick Grayson. Aún todavía no han revelado si va a interpretar a Robin o Nightwing, pero va a ser Dick Grayson. Eh, Ryan Potter va a ser Beast Boy. Y ahí lo vieron en Super Ninjas. Y es la voz de Big Hero 6. De, de Big Hero 6 de Hero Hamada. Eh, Anna Diop va a ser Starfire. Obviamente ya habían leído la nota por algún lado donde eh, pues es este, afroamericana. Si lo dije correctamente, si no me un zape. Y también va a estar Tangan Croft, que bueno, quizá ya es de las menos reconocidas, pero estuvo en Osiris Child y Home and Away. Bueno, pues ellos van a estar ahí. Eh, va a ser Raven de, de los Titans. Y pues hasta el momento son los que están confirmados. Aparte, también digo, de confirmaciones para series de televisión, tenemos que para la serie Goram. Peyton Liss va a ser la nueva hiedra venenosa y bueno, todo el mundo está bien emocionado porque eh, va a tener que ver con eh, Bruce Wayne, va a estar muy de la mano, muy ligada otra noticia para <ríe> los que se sentían culpables por tener pensamientos insanos hacia eh, Selina Kyle en esta serie, bueno ya es mayor de edad eh, lo anunció con una foto muy sugerente en su página de Facebook y de Instagram ya es mayor de edad eh, Dice Gerardo Beltrán a quien le mandamos un saludo. Eh, bueno, el comentario no lo, no lo enlazo ahorita de, de por sí ya la. Eh, dice Johnny Rush, me preocupa porque Hasbro. Porque Hasbro maneja Magic the Gathering. Ah, este juego de rol. Bastante. Ya Magic the Gathering tiene muchos años. Ya ignoro en qué etapa van de sus postal packs o, o qué onda, ¿no? Cómo funciona todo esto. Pero sí recuerdo que en aquellos años en que el rol a muchos nos atrajo, pues Magic fue así como que la onda, ¿no? Y entre otras notas, ok. Eh, en PS4 van a poder, bueno, más bien en la PS Store, pero si sí es para PS4, hay un 
nuevo wallpaper. Que si ustedes lo compran, eh, todo el dinero que se recauda, todas las ganancias que tenga, van a ser para la ayuda a las víctimas del terremoto en, en la ciudad, bueno, en México, para las víctimas de, iba a decir la Ciudad de México, pero no es correcto, porque también tenemos damnificados en Morelos y en, y en Oaxaca. Eh, bueno, este wallpaper hay que meterse, hay que echarle un ojo y pues hay que ayudar en medida de lo posible. Eh, ahí chequenlo, está interesante, tiene dos skins y pues está muy, 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 muy minimalista, pero pues obviamente con todos los elementos clásicos de PlayStation, donde lo van a encontrar en la PlayStation Store. Ahí van a encontrar esto y es para PS4. Eh, está muy pequeñito, no necesita gran cosa de disco duro, eh, pesa tan solo... 10 megas, ahí para que puedan aportar lo que puedan en, lo, en la medida de lo <coughs> posible bueno, otra nota que simbró a la a toda la fricada fue aquella donde 21 Century Fox lo dije bien, lo repito 21 Century Fox va a ser comprada por Disney ya están en negociaciones lo cual significa que vamos a tener Nuevamente ya unificados a, a todo el universo, ya no hay broncas de derechos y demás. Eh, que si sí, sí, que si sí, no, pues ya la nota ya salió. Entonces ya nada más es cuestión de esperar un poco de tiempo para que esto se concrete. ¿Qué va a pasar con las licencias? Bueno, lo único que ha seguido mencionándose con todo esto. O sea, cada que sale una nota de Disney, lo vuelven a mencionar. Disney saca para 2018, a finales de 2018 su servicio de streaming y hasta ahí llegaron las series de Netflix ya van a tener ellos su propio streaming espero que reviente la burbuja porque pues no todos van a poder pagar todos los servicios de streaming se está poniendo muy canalla esto y va a tener su servicio de streaming Disney tenemos Netflix, ya tenemos Amazon también, eh, tenemos el de Hulu que también pues ellos tienen a los inhumanos no, y no es cierto este, los inhumanos, Hulu eh, lo que tiene es, eh, ay, es otra serie de Marvel, la de los Runaways, perdón, eh, en fin, ahorita está cargado por todos lados, ¿no? Pero está Hulu, está Crackle, eh, bueno, hay infinidad ya de servicios de streaming, y esto no va, no, 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 hay, no va a haber cartera que alcance, finalmente, en su momento, el boom era cancelar tu servicio de cable para tener un streaming, y ahora, no manchen, todo, todo así, este, eh, de pago, ¿no? Y pues esto obviamente va también a obligar a que ciertos sistemas operativos empiecen a poner restricciones en cuanto a todo el contenido que se ve en la PC. O sea, se va a poner buena la pachanga, ¿eh? No crean que nada más va a afectar en una sola circunstancia. Pero vamos a ver qué este quede para el futuro. Eh, nos dice Guillermo Flores que no importa, Troll Hunter está buena. No he visto Troll Hunter. No. No hasta donde yo recuerdo. Volvemos a ver hoy Hombres de Negro 3. Debimos de haber visto otra, pero vimos Hombres de Negro 3. Okay. Eh, entonces no, no hemos visto Troll Hunter. Ya anotan en la lista, pero la próxima mejor. Dice Juan Antonio Nar Marneta, supuestamente el streaming era más barato, pero ya con la situación va a salir más caro que tener Dish. Algo va a pasar. Eh, finalmente esa diversificación a los primeros que les va a pegar pues va a ser a Netflix que han hecho una inversión multimillonaria pero yo creo yo creo es mi perspectiva a como he visto que ha evolucionado la tecnología 
a veces me falla, pero espero que ahora sí sea la, una de las buenas. Así como Spotify mató el esquema de negocio de iTunes, yo creo que va a llegar algún servicio que se va a meter ahí a las tripas legales y va a encontrar la forma y va a ser el que les va a pegar, pero a todos por todos lados. Y vamos a ver qué onda. Dice Juan Antonio Mar, Troll Hunter es buenísima y ya, sale, y ya casi sale la segunda temporada. La veremos, a ver qué tal. Si usted la recomienda, no hay que verla. Esa es la veremos que dormirla. Pues es que a veces el tiempo no. Ya, ya, no me hagas. Ponerme a quejarme aquí del tiempo, por favor. No se trataba eso el programa de, de mis quejas, este. De, de tiempos laborales y demás. En fin, estas son las notas ñoñas de la semana en Comporta 12. Y. Por el momento, pues ya no tenemos nada más que comentar, salvo lo, todo lo que ustedes tengan que comentar y, pues ya saben, ampliamos un poquito más la plática. Pero luego cuando les digo esto, como que se me friquean y ya este, ya no empiezan a hacer comentarios. Vamos a ver lo de los debates ñoños que hacía Juan Mar. Vamos a checar por otro lado la liga. ¿Ustedes comprarían el remake de Shadow of the Colossus? ¿Eso que les preguntara? Pues creo que el Ico es el único acá que está ahorita gamer, 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 ¿eh? No, así se ve padre. <risa> Dice el Ico, si de Trollhunt está buena, ya se anunció la segunda parte. La película, ok. No es temporada, es que me pusieron temporada en el comentario. Por eso me fui con la, con la finta. No, no tengo forma de ver el, el comentario de Juan Mar. De, de los este, debates ñoños. O geeks. Pero yo creo que tienen que ver con qué es mejor, PS4 o Xbox. ¿Quién gana, Goku o Superman? ¿Qué otro sería...? O siempre es tema de debate. A ver, ustedes aviéntense uno. Dice Juan Antonio Mar, tuve dos pláticas interesantes en la mole. Me imagino que una de ellas fue con el actor que interpretó a este... Al más pequeño de los Monsters. O oh, pónganse de acuerdo Juan Mar y Lico, me están confundiendo. A Gerardo Beltrán, iPhone o Galaxy. <risa> bueno, más bien ahí sería iOS o Android, Windows o iOS, este, digo Mac, o, Mac OS X. Juan Antonio Mar dice, una con Ron Mars, pues me firmó el What If que escribió acerca de Born Again de Born Again de Dark Devil. Esa es una super serie. Tenemos que hacer un programa especial al respecto. De Dark Devil de Born Again. Ah, ok, ya me lo pasó por acá Juan Antonio Mar. Vamos a echarle un ojo. Los cinco debates geeks clásicos que, se, que tienen ya mucho tiempo. Ok, Star Destroyer versus Enterprise. Yo digo Star Destroyer. ¿Ustedes qué dicen? Dice, la respuesta fácil el Enterprise. Si, su, si tu enemigo transporta tecnología y tú... Eh, no puedes ganar a esta opción tú tienes que escoger entre rendirte, explotar o eh, chocar en el espacio Darth Vader podría asfixiar a uno con su brazo y uh, bueno, según ellos gana el Enterprise Sega contra Nintendo Ay, pues obviamente Nintendo o sea, Sega pues, se quedó en el camino ¿Está Cobb despierto en el, al final de Inception? Yo digo que no, pero bueno. 
¿Por qué? Porque el tótem se queda girando. La mejor arma zombie. La respuesta, el, el sable de luz. Ok. Superman contra Batman. Pues sí, obviamente Superman, ¿no? Lo que pasa es que les digo que es muy buena onda y no. Por eso no. Dinora Pinto dice el Enterprise que ganaría. Y dice Juan Antonio Mar, Ron Mars es del club que considera que Born Again es superior a The Dark Knight Returns. Dice Gerardo Beltrán en cuanto a lo de Inception, ¿se queda girando o se acaba antes la película? En los debates nerds, el Enterprise gana por la tecnología de teletransportación. Ok, me están comentando por acá, ah, esa nota no se las di. Que dice Sinópolis que siempre sí estrena la Liga de la Justicia en sus salas. Y recuerdan que únicamente iba a quedar con Cinemex. No. Sinápolis dice que sí. Lo siento por los de las dulcerías. Porque déjenles cuento el chisme. No recuerdo, pero el chiste es que un chavo traía el batimóvil, el de los, la batinachera. La traía en la mano. Y obviamente se la había ido a comprar a uno de los de la dulcería de Sinápolis. Lo estaban vendiendo acá por abajo del agua. Y pues ya se imaginarán los precios, ¿no? Entonces lo siento por ellos. Juan Antonio Mar. Ya, no, ya no mando más, ya les había pasado eso. Este dice Dinara Pinto respecto a lo de eh, el, el estreno de Cinépolis que ya le regresó el alma al cuerpo porque en su rancho no había Cinemex. Guillermo Flores, los nachos con Batimóvil están en 200 pesos. Híjole, yo me quería comprar uno. A ver mañana cómo nos va. Hay que ir a ver Thor. No hemos ido a ver Thor, entonces hay que ir a ver Thor. ¿Ya la vieron? ¿Qué opinan? Sin spoilers, porque muchos no la hemos visto. Igual, no lo digo por mí. En el timeline hay gente que obviamente no la ha visto. Ah, sí, es cierto. Otro de los este, debates ñoños es de Deathstroke o Deadpool. Pokémon o Digimon. Batman o Capitán América. Este, en fin, hay muchos. Nos podemos pasar horas este, nerdeando al respecto. A mí me gusta más Pokémon que Digimon. Aunque Digimon... No, no me gusta Digimon. ¿Para qué se me cuenta? No, no me... No, no me gusta. No. Ni la cantes que no me gusta. Jason Borso, este, Michael Myers, ¿no? La otra plática fue con Georgians acerca de Superman número 73. Es una historia de viaje en el tiempo en la que aparentemente hay un error de continuidad. O que bien puede ser algo planeado. Y dice Georgians que sí fue planeado, pero DC le pidió enfocarse en otras cosas como Doomsday, por lo que nunca pudo volver a completar esa historia. Lico CD dice, pero una cosa son los debates nerds y otra los tiraniños ratones. No están... A ver, en este programa ya habíamos quedado. No pendejemos a nadie. No les decimos que son unos ayotzinapos. Cuando se ponen de... No les decimos niños rata. Y les guardamos respeto a todos los nuevos lectores. No, son, no nos pasamos de lista con ellos. Nadie nació este, con un cómic en la mano. Marvel o DC. Ok. Ya vamos a empezar. Ya vi Thor. La resumiré. Los adolescentes sentados junto a mí se morían de la risa. Yo no entendía por qué. Ese es mi resumen. Hulk fue mi favorito. Está muy dividido. Está muy polarizada las opiniones. No me quiero predisponer. Pero... A la mayoría que no les gustaron los chistes fáciles como a mí de Guardians of the Galaxy. Vamos a sufrir un poquito yo creo con los chistes fáciles de Thor. 
No sé ustedes, yo particularmente, y lo platicaba con el Capitán Paz hace unos días, en vía Facebook, que yo, de verdad que a mí los Minions no me, no, no, no me causan la gracia que a todo el mundo, ¿no? Un Minion sale en pantalla y ya nada más por salir, todo el mundo se ríe, ¿no? Me recuerda inclusive a esos programas de, esos capítulos de Bob Esponja, donde él se hace estando pero, bueno. Me recuerda mucho eso. Los niños salen, a mí no me provocan gran gracia. Mucha gente sí la tiene fascinada. Y es el chiste fácil, ¿no? El, el chiste de pastelazo. A mí no. No me agrada. Vamos a ver qué tal. Thor. Si Johnny Rush, Thor es entretenida, es buena. Juan Antonio Mar. En una nota curiosa, Butch Patrick no sabía quién hizo su voz en México y se murió de la risa cuando le enseñé una foto de la chilindrina. Le hubieras enseñado el video de Stranger Things. A lo mejor ya no le daba tanta risa el promocional de la segunda temporada donde sale la chilindrina y que todos nos quedamos esperando a que saliera Chabelo. Dice Gerardo Flower Anas, irónicamente no puso al cap en su lista ni como Steve Rogers. Lo cual se refiere a este, la lista de Brian Michael Bendis de todas las personas que él dice que podrían derrotar a Batman. Ok. Lico Cida dice en el grupo es actualmente y algo tan leve como Xbox 1 versus eh, PS4. Ya no debate, se tiran shit bien denso. O las cosas que te contaba en, de unos grupos de Dragon Ball de puros comentarios bien ratas. Es curioso, eso lo voy a platicar en el próximo episodio. Respecto a qué nos ha llevado a ser políticamente correctos. Y cómo nuestra doble moral no nos permite. Darnos cuenta de muchas cosas. Pero lo. lo ¿Por qué les digo que en el próximo programa? Porque sí estuve ahí aterrizando mis ideas para poderlas expresar como, como los estoy pensando. Tratando también de ser políticamente correcto. Porque yo creo que para los que son más jóvenes que nosotros, tanto Lico como Juan Mar como yo pertenecemos a una generación. Y bueno, Juan Mar es de los que sí es de piel delgada en cuanto a eso, ¿eh? De, no, o sea, no, los, no lo critico, no es que sea malo, es su postura y su punto de vista. Pero él sí es de, de piel delgada en cuanto a que es, eh, me atrevo a decir que activista, porque va a marchas en cuanto a la cuestión de eh, la defensa de los derechos de la mujer. Eh, Lico y yo... Si bien sí, hay muchas cosas que nos enervan, pues también tenemos muchos puntos en los que odiamos a las feminazis. Eh, en fin, eh, ya platicaremos el programa próximo, ¿no? Dice Ángeles Esquivel, a mí me gustó Toro. Aún así creo que sí es un tantito excedido en comedia. Me imagino que quiso escribir Thor y el autocorrector le jugó una bromita. Dice David Ricardo. Un saludo a Hazael por su cumpleaños. Un saludo a Hazael. Eh, feliz cumpleaños. Dice Lico Cidae, cuando ñoños de veras debaten como se debe, salen pláticas bien picudas. Sí, por eso eh, yo creo que en una o dos semanas vamos a grabar Miskatonic desde el cubil este felino de Lico. Eh, Juan Antonio Mar, respecto a los niños rata, no lo uso para referirme a novatos, sino a necios. Hay niños rata que tienen un rato comprando. Pero se niegan a aprender y caen en fanboyismo absurdo y molesto. 
si están grandes se les llama adultos tlacuaches. Nuevamente con los novatos no tengo pedos, pero los necios sí son castrosos. Estás hablando de los, este, cuando dices fanboyismo te refieres a los fans de iPhone. Luego dice Ángel Esquivel, perdón Thor, sí, sí le jugó la broma el, el corrector ortográfico. Yo creo que por eso nunca me, se me ha dado nerdear así grueso, grueso, grueso. Porque si sí llega un punto en donde ya se ponen unas posturas bien como tipo Big Bang Theory, ¿no? El sudor de Superman, si se queda en la tela, esa tela se vuelve indestructible y cosas así por el estilo. O, lo, ajá, o el debate de Sheldon de Xbox o PS4. En fin, yo andaba con lo de comprar la PS4 cuando vi ese video y de verdad que me, me hizo reír muchísimo. Nada es que están comentando por acá un video en la página. No sé si lo vieron. Les subí el tráiler de DC Legends of Tomorrow de la temporada 3. Y en el minuto 1.28 del tráiler se ven dos esferas del dragón ahí. Chequenlo si no lo han visto. Dice Gerardo Beltrán, ¿qué pasó con lo del iPhone? A mí sí me gusta. Bueno, hoy les cuento. Eh, digo ya, esto es off, off podcast. Off podcast, off topic. Eh, Fui precisamente a atender a un cliente que tenía una emergencia. Híjole, qué dolor de cabeza en la migración. El, este cliente tenía Android y había que migrar a iPhone. De verdad es un dolor de cabeza. Y el aparato... Híjole, perdónenme los fans de iPhone, ¿eh? pero sigo sin encontrar lo maravilloso. Cerrado como el carajo. En Android es tan bonito tener todas las opciones a la mano, pero en fin. Juan Antonio Mar, fanboyismo es para todos los fanboys necios. Cualquier cosa, Batibilibers, Samlo Lovers, iPhone Lovers, eh, Peña Nieto Lovers y demás. No, ya empezaron, les digo. Nomás les da tantito una cuerda y, y empiezan a nerdar bien grueso. Michelle Wilde o Simon y Diamond. Sí, son, del, son decisiones difíciles de, de tomar, ¿no? En fin. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Me da a mí siempre un gusto tener este espacio fuga con ustedes llamado Miskatonic y el, la el próximo programa vamos a, a platicar acerca de una serie de televisión yo creo que uno o dos días antes pues ya les pongo por ahí el spoiler para que si que los porque hay muchos que dicen para ponerme a leer o a ver y ya lo comentamos bueno es del 2014 así que yo supongo que ya muchos la vieron y los que no también quiero ver la forma de he estado viendo una forma de compartirla para que la puedan descargar y ver eh, después del programa al igual que mucho material, porque está basada, o más bien impregnada, ese universo lovecariano que tanto nos gusta. Eh, de verdad que... Híjole, a mí incluso volverlo a ver ahorita, este... Sí me ha... Ah, me atrapa mucho, me gusta mucho, la disfruto mucho. En fin, muchas gracias por acompañarnos. De verdad, ah, hay más comentarios, no me dejan despedirme. Luego, luego es un rollo editar esto en el podcast, ¿eh? pero bueno. Juan Antonio Mar nos dice respecto a Thor. Leí una crítica acerca de que el problema es que todos hacen comedia, lo cual hace que se pierda la gracia. La comedia funciona cuando hay personajes serios para contrastar, pero acá todos hacen bromas y no funciona. No, pues se empieza a convertir así como en una caricatura de Hanna Barbera, ¿no? Y, y pues ya no está chido. Lico así da, eh, eh, espera, una clásica. Alguien que me ayude con un problema en Windows y la infaltable respuesta. Usa Linux porque yo... Ay, oh, sí, eso es... Igual cuando... Y con Windows y pues, cómprate una Mac. O sea, a eso me dedico. Y las Mac fallan igual, igual, 
que <coughs> candelas, <coughs> el bip, 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 <coughs> candelas, fallan igual que una PC o peor. Y arreglar un problema, pregúntenle a, a de verdad, pregúntenle a los del Freaky Podcast la bronca que es, cuando es un problema real, la bronca que sea una maca arreglar un problema, ¿eh? no es cualquier cosa. Y se está conectando Paola González, le mandamos un saludo. Gracias al, al duende oficial de este programa. Este, al fantasma que luego me dicen que aparece atrás de mí en los videos. Muchas gracias por este, conectarte y escucharnos. Si sí, esos debates de Windows y Mac son de verdad de, de dolor de cabeza. Ambla, ambas plataformas de verdad son buenas. Ambas. Ambas tienen pros y contras. No hay ninguna mejor que otra. Todo va en función de cómo trabajes y te sientas más cómodo. Y ya. Y... De verdad a quien le duela. Si estás dispuesto a invertirle 27 mil pesos a una laptop. Que es lo que le vas a invertir a una, a una Mac. Va a funcionar igual o mejor que una Mac. Eso sí me atrevo a decírselos. Todo en función. Igual un teléfono. Si te vas a comprar un teléfono de 27 mil pesos. Créeme que inviértele este 18 al Galaxy que va a salir. Perdón. Inviértele 18 al, al Galaxy que va a salir. Y te va a funcionar igual o mejor. O sea... Eso ya va, pero todo en función de con cuál te sientas más cómodo y te sea más funcional. No es con cuál te veas más guapo o cuál te dé más estatus. Esas son tres cuartos abajo del ombligo, de verdad. En fin, este me estaba yo despidiendo muy amable de todos ustedes. Ya me hicieron sacar el código postal. En fin, muchas gracias a todos por acompañarnos. Esto fue Miskatonic. El programa del noveno arte y de muchas otras cosas. El programa de cómics donde ya no hablamos de cómics. Les agradezco muchísimo, muchísimo su compañía. De verdad, espero que la próxima semana nos acompañen y que estén tan entusiastas como hoy. Que dejen sus saludos y sus comentarios. Que nos digan qué les parece el nuevo formato del programa. Ha habido algunos que se han sentido así como relegados porque dicen, es que ya no actualizas el audio. Ha sido por tiempo. Yo creo que si no fuera por medio de los videos, irían como 10 programas atrás, eh, esto ha sido una, una ventaja, la oportunidad de poderme conectar sin tanta bronca y pues platicamos un rato, me gusta mucho la interacción con ustedes, eh, obviamente pues pasa como los que no van a la fiesta, no eh, pues es que no, pues es que tus cuates, bueno pues sí, vente, conéctate, los invitamos, regularmente a las 10 y media de la noche los viernes, por acá nos pueden escuchar. Si tienen vida social, híjole, pues ahí está el podcast, ¿verdad? Muchísimas gracias por escucharnos. Yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes estuvieron hoy en Miskatonic, el programa del noveno arte. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta la vista. No le muevas. El Miskatonic ya regresa. Con Gilberto Cárdenas, el podcast de la Compuerta 12. Con